0: Ladies and Gentlemen, welcome to Hauptcast Potsache, der Podcast ohne Plan mit Nick und Olli. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge von Hauptcast Potsache. Hi Olli, wie geht's dir? Hi Nick, mir geht's ganz gut soweit. Ich habe
1: ziemlich krassen Muskelkater.
0: Du hast einen Muskelkrater? Ja,
1: ich habe das Fitnessstudio wieder mal für mich entdeckt, ganz bewusst wieder mal gesagt, weil ich bin nämlich einer von diesen Menschen, die immer angemeldet sind und aber nur alle Nasen lang hingehen und dann natürlich mit sehr viel
0: Schmerzen immer wieder heimkommen. Also einer von 90% aller Fitnessstudio-Membership-Mitgliedern. <lacht> Sozusagen, ja, ganz genau. Ja.
1: Aber ja, ich weiß ja, dass du auch ins Fitnessstudio gehst und viel regelmäßiger als ich, mit viel mehr Disziplin als ich. Und wie, also, wie geht das? Also ich habe mal einen
0: ziemlich coolen Spruch gehört von... Ich glaub, das ist, ist, nee, das, da ging es darum, dass es ein ehemaliger Navy SEAL gewesen und der über Motivation und Disziplin geredet hat. Ja. Und er sagt, äh, Motivation lässt dich irgendwann im Stich, während Disziplin, das hast du für immer. Mhm. Also Motivation, man kennt es, man ist motiviert, man geht hin und man fühlt sich gut und am nächsten Tag denkt man sich, ja, das hat richtig gut getan, Müsste ich viel öfter machen, gefällt mir, mein Körper sagt, ja, passt, perfekt. Zwei Tage später, gesamte Gefühl vergessen, Motivation auch weg und dann war's das. Kann auch länger andauern, kann auch mal zwei Wochen sein. Aber wenn immer, wenn ich die Motivation verlässt, geht es darum, Disziplin zu haben. Und dann muss man sein wie eine strenge Mutter zu sich selber und sich in den Arsch treten Aber ich tue mir da leicht, das jetzt zu sagen, in Wirklichkeit ist es immer ein Kampf. Für jeden, denke ich. Ich bewundere die Menschen, die so eine die so eine Leidenschaft dafür haben.
1: Also auch jetzt nicht nur Fitnessstudio an sich, sondern auch irgendwie dann Crossfit und dieses, diese Sachen zu machen. Und auch viele Leute, die, die, die nach, nach der Arbeit sagen, ich muss nach der Arbeit laufen gehen, also joggen gehen, um abzuschalten. Wo ich sage, das würde mich noch zusätzlich aufregen.
0: Ja, wobei, wenn ich nach Hause komme, nach der Arbeit, nach einem richtig beschissenen Tag... Und mir denke, alles, was ich jetzt möchte, ist auf die Couch, Fernseher an und ich möchte nichts mehr hören und nichts mehr sehen von irgendwas anderem. Mhm. Aber, wenn ich an dem Tag die Disziplin habe und sage, scheiß drauf, du gehst jetzt trotzdem, dann kommst du nach dem Fitnessstudio nach Hause und es ist das geilste Gefühl, was es gibt auf der Welt. Mhm. Nicht Heroin ist besser wahrscheinlich, aber, ja, wer weiß. aber es, ist, es ist nah dran. Und erst dann, dann fühlst du dich wirklich entspannt und dann hast du irgendwie so das Gefühl, ja, das Fernsehen schauen und auf der Couch liegen, es wäre eigentlich total kontraproduktiv gewesen. Am nächsten Tag wird es mir nämlich nicht so toll gehen. Finde ich, muss, man, muss jeder mal testen, wirklich genau an dem Tag ins Sport gehen, wo man sich sagt, auf gar keinen Fall Sport ausgeschlossen ja. ist, nicht, nicht, wenn du mega Muskelkater hast, dann natürlich nicht. Ich rede jetzt wirklich mhm. von diesen Tagen, wo du nach Hause kommst und dir denkst, ja. verdammt nochmal, ja. lasst mich alle in Ruhe.
1: Vor allem für mich wäre es mega leicht, ich fahre mich dran vorbei auf dem Heimweg, ich muss nur anhalten. Aber was mich immer so ein bisschen davon abhält, das klingt jetzt total dumm, ne? aber das ist halt dieses Reingehen, dann muss man sich da umziehen, dann macht man halt seine Übung, okay, also das macht Spaß, das ist cool und dann muss man sich wieder umziehen, oder eventuell sogar vor Ort noch duschen, wenn man das möchte. Und dann wieder heimfahren, dieses Drumherum, das ist mir immer viel zu viel
0: Aufwand. Das, also rede ich mir ein, natürlich, klar. Ja, ich denke, es sind bei mir, glaube ich, auch nicht anders. Also besonders, wenn man nicht so regelmäßig geht, dann hat man auch öfter mal ein unwohles Gefühl, wenn man da ist. Mhm. Die Leute gucken einen an, tun sie natürlich nicht. Mhm. Oder beziehungsweise sie gucken sowieso jeden an. Ja. Und am meisten wahrscheinlich sich selber. Das stimmt allerdings, Ich meine, jeder hat auch, oder ich schließe jetzt wieder von mir auf andere, aber ich habe auch so Leute im Fitnessstudio, wenn ich die sehe, die kann ich nicht leiden. Ich kenne die nicht, habe noch nie mit denen geredet, aber ich kann die nicht leiden. Ich weiß sofort, <lacht> den nicht. Der ist,
1: ist tätowiert wahrscheinlich, oder? So ein Nö. Verbrecher. Gepierste. Gepierste, Kriminelle. Ja, ich muss, einfach, ich muss einfach öfter gehen.
0: Du kommst einfach zu mir ins Live-Coaching. Das mache ich ab jetzt, glaube ich. Das, unser Podcast hört sich auch schon so an wie so ein... Nicht, Lebenshilfe. Ja. So. <lacht> Leute, geht in Sport, wirklich. Also mir hilft das. Ich glaube, euch wird es auch einfach gut tun. Echt jetzt.
1: <lacht> okay, kriegst du aber kein, kein Geld von mir.
0: Ja, ich glaube, haben die meisten Life Coaches das Problem, dass da nicht so viel Geld rüberkommt. Weil die Leute, die ihr Leben im Griff haben und Geld verdienen, die holen sich wahrscheinlich keinen Life Coach. <lacht> <lacht> haben Die Simpsons auch mal gut verarscht. Da hat der Humor auch so einen Live-Coach und dann geht es beim Humor richtig los. Und dann sieht man den Live-Coach daheim und der sitzt <lacht> auf der Couch mit voll vollgesabbertem Unterhemd und äh, wohnt in einer totalen Bruchbude. Ich könnte mir vorstellen, dass es da so den einen oder anderen gibt.
1: <lacht> ja, das ist so, so ein bisschen wie bei, ähm, um auf den Film zu kommen, ist ähm, Hitch the Date-Doktor. Du kannst anderen helfen, aber nicht dir selbst. Ja.
0: Na. Unfassbar schlechter Film. Das ich stimmt will allerdings nicht. Auf, ja? auf Will Smith rumhacken, ja, das letzte Mal. Das war nicht alles so böse gemeint, aber also Hitch. Sowohl Kevin James als auch Will Smith. Und Eva sch Mendes. Schrecklicher Film. Eva Mendes, ja, der mit Will Pharrell. Die, die, die etwas anderen Cops. Die etwas anderen Kopf. Ja, großartiger da Film. ist sie genial. <lacht> Aber bei Hitch, Date Doctor, ich glaube, da hätten auch fünf Oscar-Gewinner spielen können. Der Film war einfach schlecht geschrieben, ja, schlecht ist, gemacht. Das stimmt. Super viele fremdscham besonders die, wo er auf der Straße dann mit ihr redet, in New York, irgendwie aus dem Taxi raus oder sowas. Furchtbar, kräuselt einen alles total schrecklich. <lacht> okay, so steht ich jetzt nicht in Erinnerung, aber
1: könnte gut sein, dass das so schlecht ist. Ja.
0: Hast ähm, du denn die Woche was gesehen, was du gut findest?
1: Ich habe einen Film habe ich keinen gesehen, aber eine Serie habe ich angefangen zu schauen und zwar äh, Rookie auf Sky läuft die mit Nathan Fillion. Nathan Fillion genau. Also wer Castle mag, äh, wird die Serie vielleicht nicht unbedingt mögen. Die ist nämlich ganz anders. Das ist aber ein also ich mag die. Es ist, es ist eine Polizeiserie, aber nicht so äh, nicht so eine nicht so ernst. Also sie hat ein paar lockere Momente. Es ist keine Komödie jetzt, aber es ist, es ist so locker, ne so L.A. Live, alles ein bisschen lockerer und so. Äh, coole Serie, kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist, ist nett. Also wenn man Polizeiserien mag, von Streifenpolizisten, keine Kriminalkommissare, dann ist das schon ganz cool. Ja. Keine coolen
0: Detectives, die die nee. Sonnenbrille auf und wieder abziehen und auf und wieder abziehen und auf und wieder abziehen. Wer <lacht> macht sowas? Macht doch niemand. Horatio. Horatio Soweit ich weiß. Ja. Äh, nein,
1: nein, nein. So ist das gar nicht. Es sind, es, die lösen keine krassen Kriminalfälle irgendwie oder... Jagen Mörder, das ist einfach nur Schleifenpolizist in, in LA. Und, äh, aber es ist cool. Coole
0: Serie. Kann man empfehlen. Ich bin ja aktuell immer noch im Stranger Things Fieber. Oh, da habe ich Staffel. angefangen,
1: ja. Aber nur eine Folge bis jetzt. Aber geile Serie. Bin gestern fertig geworden. Bin ich ja? gut, ja. Dann jetzt aber nicht spoilern. Nee, gar nichts. Brauchen wir nicht drüber reden. Ja. Aber trotzdem, also finde ich eine der, eine der geilsten Serien, die es aktuell gibt irgendwie. Also, die hat einfach eine geile 80er-Jahre-Atmosphäre. Ja, diese ja. Steven Spielberg, Goonies und sonst was. Steven Super King, Acht. S,
0: Mentalität, ja. ja. Super cool. Aber ich glaube, das ist auch, also da <lacht> da verbreiten wir den echten Geheimtipp. Ich glaube, hat noch keiner mitgekriegt, Stranger ja. Things. Nee. ist, ist ähnlich, ähnlicher Geheimtipp wie Game of Thrones, glaube ich. Das ist,
1: ist vor allem, das Stranger Things so ein Geheimtipp ist, dass es die Netflix-Rekorde alle gebrochen hat. Absolut. Ja, im, am ersten Wochenende schon. Erzählen wir den Leuten was ganz was Neues. Ja. <lacht> Aber hier geht es ja nicht mehr Leute, hier geht es ja um uns. Ja.
0: Ja. Ich, ich habe dich lieb, Olli. Ja. Muss man sich auch mal sagen. Auch muss mal,
1: danke, muss man sagen dann. Ich habe gelernt, dass wenn jemand ähm, in der Beziehung zum Beispiel sagt, ich liebe dich, dann bist du nicht verpflichtet, ich liebe dich auch zu sagen, sondern du sagst ganz einfach Danke sagen, das wäre die viel bessere Antwort. Ich glaube, das ist aus dem Buddhismus oder so. Ich kann
0: mich, glaube ich, an den einen oder anderen Film erinnern, wo die Frau oder der Mann zum jeweiligen Partner sagt, ich liebe dich und dann kam Danke und das war so das Schlimmste überhaupt. <lacht> ja, ich weiß. Ich stelle es mir auch ziemlich katastrophal vor. Ja, ich
1: weiß, aber, oder zu sagen, ich weiß, ja. Das ist, gut. das ist
0: natürlich kultig. ja. Das ist natürlich der, der, der von sich selbst überzeugte krasse Arschprolet. Ja, ich weiß, Babe. Nein, das ist Han Solo. Ja. Das
1: ist kein Arschprolet. Das ist der
0: genau das <lacht> soll doch Han Solo sein, oder? Der Arschprolet. Der Schmuggler. Der sympathische Arschprolet. Der sympathische Arschprolet. Weil Hundebesitzer.
1: <lacht> das ist in der Tat so, ja. Aber ein etwas anderer Hund, der
0: mit, der mit einer Armbrust schießen
1: kann. Habe
0: ich ihn getroffen?
1: Ja, war ganz gut. Nicht so gut wie diese Frau mit dieser Maske, die viral gegangen ist vor einigen Jahren mal. Diese Chewbacca-Maske. Kennst du das
0: Video? Nein. Das Sehr du, gutes Gespräch. Das solltest du dir mal angucken. Und ich habe jetzt äh, Warrior angefangen. Echt? Was du mir empfohlen ja. hast. Voll cool bis jetzt. Schon, ne? Hm. Ziemlich cool. Ja, ich muss fertig gucken, ich habe die letzte Folge nicht gesehen. Also an alle Jackie Chan, Tony Ja und Bruce Lee-Fans Bruce Lee Fans unbedingt anschauen. Ja, sehr cool. Das freut mich. Wobei, so, so viel sei gesagt, er wirkt schon auch ein bisschen wie ein angeberischer Arschprolet. Das ist richtig, ja. Ne? Aber es war Bruce Lee, glaube ich, auch. Ja, in seinen Filmen vielleicht, aber so, seine Interviews, wenn man. Ja. Gut. Wenn man ihn sprechen hört, ne? Ein dufter Typ. Im Gegensatz zu Chuck Norris. Hast du ihn schon mal in einem Interview gesehen? Ja. Echt? Der hat ein super ein sensationelles Interview gegeben vor der zweiten Wahl, vor der Präsidentenwahl, bei der Obama gewählt worden ist. Also <lacht> zwischen Obama und Mitt Romney. Für Obama? Nein. Gegen? Ja. Okay. Sein, der Tenor war so tausend Jahre Dunkelheit, wenn man Obama wählt. Also seitdem sind doch für mich alle Chuck Norris-Witze gestorben.
1: Seine Filme waren schon immer schlecht. Also,
0: wenn man mal ehrlich Abs ist. Abs absolut, ist aber die Witze waren gut.
1: Ich ja, das stimmt natürlich.
0: Hast du einen Lieblings-Chuck Norris-Witz? Ähm, mir fällt gerade überhaupt keiner ein. Soll ich dir meinen Lieblings-Chuck Norris-Witz erzählen? Ja. <lacht> Chuck Norris ist der Einzige, der 20% auf Tiernahrung beim Praktika kriegt. Stimmt. Praktika hat nicht überlebt, der Witz schon. Praktika gibt es nicht mehr? Gibt's nicht mehr, ne? Wir wurden nie gekauft. Pedigree? Weiß <lacht> ich nicht. Das kommt auf,
1: wenn man keinen Rabatt auf Tiernahrung gibt.
0: Das sind jetzt diese Tiernahrungsläden. Praktiker Praktika wurde alles leer gekauft, außer eben die Tiernahrung, und am Ende konnte man dann ganz leicht Fressnapf draus machen, weil es ist das Einzige, was da geblieben ist. Hat es McKinsey gemacht? Wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, aber. Jetzt, wo wir gerade so viele tolle Schauspielnamen gedroppt haben, meine Freundin hat sich beschwert. Ich weiß nicht genau, in welcher Folge es war, aber sie beschwert sich nach jeder Folge, dass uns die Hälfte aller Namen und Filmtitel nicht einfallen. Bei Will Smith war das jetzt wieder so. Der Film ja, Streben heißt, nach Glück? Nein, Sieben nein. Leben. Das wurde die Organe verschenkt. Den habe ich nicht gesehen. Ich auch nicht, aber trotzdem heißt es Sieben Leben. Und wir wussten es nicht.
0: Da habe ich, hab ich mir wieder eine Schelle abgeholt. Ich kann nur sagen, dass ich auch ganz oft vor dem Podcast hocke und mir denke, wieso sagt er das nicht, wieso fällt ihm das nicht ein, wieso weiß er jenes nicht. Und da rede ich jetzt nicht von unserem. Ja. Es ist tatsächlich doch was anderes, wenn man selber spricht, oder?
1: Das ist wie bei dieses Wer wird Millionär. Ähm, ja, da weiß ich alles. Da weiß ich alles. Ja, alles, alles. Weiß ich. Wenn ich da hocke, würde ich mir wahrscheinlich in die Hose machen.
0: Das Allerschlimmste, wo man sich richtig gleich den Kopf in die Decke verkriecht, zu Hause vor dem Fernseher, wenn sie direkt an der ersten Frage scheitern, 50 -Euro -Frage. die so eine, so, eine, so eine dumme Frage ist. Mhm. Und die einfach mega aufgeregt an diesem Studio hocken, wissen zwei Millionen Menschen schon hinzu und viele von uns würden es nicht besser machen. Ja, Aber ich
1: frage mich immer, was ist denn, wenn da eine Frage kommt über ein Thema, was du einfach nicht weißt?
0: Ja gut im schlimmsten Fall, dann nimmst du halt einen Joker. Pech gehabt ist natürlich Kacke, ja. aber dieses selbstsichere, ja, es ist natürlich der Waldi und dann nein, du, was? Tschüss? <lacht> Ciao. <lacht> Tschüss, mach's gut.
1: Ja, ich also das, ja, ich habe das auch nie gerafft, warum die da teilweise die, die offensichtlichen Dinge nicht wissen, aber anscheinend ist es, ist es mh, die Aufregung,
0: die einen blockiert. Und ich glaube, wir zwei neigen nicht dazu, wenn wir was nicht wissen, zu versuchen, es einfach aufzublasen. Wer sowas mal live erleben will, den Podcast von meinem Lieblingspolitiker Christian Lindner anhören. Unglaublich. Wirklich. Also, der lädt sich immer Gäste ein und dann textet der die zu. Faszinierend. Ich frage mich, was die Gäste dann da suchen. Die, die sind dann nur da, um irgendwie <lacht> Bittstellermäßig Christian Lindner die Welt erklären zu lassen. Großartig. Muss man anschauen. Anhören. Anhören. Kann man aber auch angucken. Also gibt es wohl auch als Video. Auf YouTube. Auf Internet.
1: Auf Internet. Okay. Ja, glaube ich, das mache ich nicht. Ich glaube, das mache ich nicht. Hat mich jetzt nicht so gereizt. Wie gesagt, Christian Lindner. Aber was erklärt er denn das Schönes? Die Welt? Ja, aber was? Wie man es besser macht? Ach so. Aber
0: mit nur auf, aus politischer Sicht. Oder. Aus Christian Lindner-Sicht. <lacht> Christian Lindner war übrigens auch, da gibt es ja dieses Video, was sie vor der letzten Bundestagswahl gedroppt haben, dass er mit 18 im Fernsehen war und da war er Unternehmensberater, obwohl er noch aufs Gummi gegangen ist. Mhm. Das Video mal anschauen, einfach Christian Lindner, 18 eingeben. Genial. Also das auch mal Fremdschämen pur. Ich weiß, die tut mir da jetzt leid. Ich sitze hier und habe nichts geleistet und und lässt er jetzt über Christian Lindner. Es tut mir leid, <lacht> ist schon ein bisschen fragwürdig, sehe ich ein, aber das ist schon, also von selbst überzeugten Arschprolet und das dann schon mit 18, ist da einiges zu sehen. Da würde sogar Han Solo sich irgendwie sehr denken, Junge, halt dich zurück.
1: Okay. Wow, krass. Ja.
0: Harte Ansage. Das ist zu viel jetzt. Mach mal locker. Ja.
1: Na gut, ja, wer Bock hat, schaut es euch an, wenn ihr nicht <lacht> wollt, dann lasst es halt. <lacht> also auch keine Empfehlung von dir, was? Ja,
0: nee. Ich bringe dich noch auf den Geschmack von Christian Lindner. Du wirst ihn noch lieben lernen.
1: Ja. Vielleicht gucke ich mir das Video heute Abend im Bett dann mal gucken.
0: <lacht> ja, ich glaube, da kannst du aber nicht mehr schlafen.
1: Also, schlimmer als bei Spook on Hill House. Ja, absolut.
0: <lacht> <lacht> Weil das ist echt.
1: Das ist echt das echte Leben. Ja. Schlimmer
0: als Tschernobyl. Schlimmer. Oh, oh, das oh, war jetzt oh, too oh, soon. Oh. Too soon. ist gerade erst 40 Jahre her. Mm. 40. 50. 50? Aber 40. die 80er sind doch gerade
1: mal 20 Jahre her. Ja,
0: genau. Gefühlt. Hey, ist so. Absolut. Also 1990 ist
1: 10 Jahre her, 2000 auch.
0: Also Absolut.
1: Das ist verdammt,
0: ey. Fühl ich ich finde es auch so gruselig, dass wir jetzt dann in die 20er Jahre kommen.
1: Aber die 20er Jahre, das war doch, doch äh, vor dem Krieg. Oder nach. Vor dem Krieg ist nach dem Krieg, meinst du? Ich, ich hoffe nicht jetzt. Ich hoffe aber auch nicht.
0: Ich bin auf jeden Fall raus, ja. Ich habe Zivi gemacht, ich habe keine Ahnung. bin ausgemustert worden. Ich kann Essen ausfahren. Ja, ich wurde noch gemustert. Ich auch. Als unser Land sich noch jedes Jahr alle jungen Männer geschnappt hat, um ihnen das Töten beizubringen. Finde ich jetzt so im Nachhinein gesehen schon skeptisch, wenn man da so darüber nachdenkt, oder? Ja, aber ist es nicht, das
1: dient doch dazu da, dass sie Disziplin lernen. Und Leute eben zu ermorden. Zucht, <lacht> Zucht und Ordnung. Ja, weißt ja, es ist ja. Ich, ich glaube, manchmal hat es ganz gut getan,
0: zur Bundeswehr zu gehen. Ja, bestimmt. Vielleicht hätte es auch uns gut getan. Wahrscheinlich hätte es besonders uns gut getan. Wahrscheinlich, ja. Ich wollte ja. Wir aber sind beide verweigert. so absolut immun gegen Autoritäten. <lacht> <lacht> ja. Können uns schlecht unterordnen? Gar nicht. Gehen wir zur Bundeswehr?
1: Ja, aber wenn dann gleich hoch einsteigen. Der ja, geht dir nicht. Ja, das ist schlecht. Glaube ich. Hast du
0: Abitur? Fachabitur, zählt das? Kommt aufs Bundesland an. Also ich habe auch ja. ein Fachabitur, <lacht> okay, aber ein Fachabitur aus Bayern. Also pff, ich habe quasi einen Doktortitel in Bremen.
1: Okay, ja gut, ich habe äh, Fachabitur in Hessen gemacht. Das ist wie hier
0: Hauptschulabschluss. Ja, das glaube ich auch. Ah, äh, schwierig dann. Aber dann bin ich dein Vorgesetzter.
1: Okay, das ist wieder schwierig für meine Autoritätsprobleme. Ja, aber deswegen <lacht> gehen wir doch zur Bundeswehr. Ich werde ja auch einen Vorgesetzten haben. Ach so. Also ich würde nur hingehen, um auf Leute schießen zu lernen. Dann bist du, glaube ich, der Falsche. Ach so. Ja, dann nicht. Aber ich wollte mal zur Polizei gehen. Echt? Nachdem ich, ja, ich hatte ja die Bundeswehr verweigert. Und eigentlich wollte ich hingehen und habe dann verweigert, weil erste große Liebe und ich wollte nicht weg, weil du wirst ja dann irgendwo hinversetzt. Das ist ein bisschen schnulzig jetzt. An die Front. An die Front, genau, damals. Und dann wollte ich aber danach wollte ich zur Polizei nach meiner Ausbildung und habe dann diesen Beratungsheini von der Polizei gefragt, wie das denn ist, wenn ich verweigere mit der Begründung, dass ich nicht auf Menschen schießen kann und, und, und solche Dinge. Und dann aber zur Polizei, wo du ja eventuell in die Situation kommst, dass du dein Leben oder das Leben anderer verteidigen musst mit der Pistole oder mit deiner Waffe, dann ähm, ob das nicht irgendwie merkwürdig sei. Da hat er gemeint, ja, die können ja einfach sagen, dass
0: sie das damals nur so gesagt haben. Und Als Vorwand. Ja, 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 ich glaube, das. Aber ich habe schon mal Polizisten in die Augen geschaut, die auf jemanden schießen sollten. Und keiner der vier Polizisten, bis, bis auf eine, hat es getan. Und ich glaube, die sind selber die meisten überhaupt nicht einverstanden damit. Deswegen, ich glaube, da ist man schon besser beraten, wenn man jemand ist, der nicht so Lust hat, auf Leute zu schießen. Wahrscheinlich, ja. Würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Das,
1: ja, sonst hast du halt das Problem, was auch die Amis haben, dass, dass äh, die Situation angespannt ist und man vielleicht schneller schießt, als man eigentlich sollte.
0: Oh, wir sind heute aber ganz schön melancholisch. Ja, auch. schon,
1: ne? So, jetzt äh, sind wir ganz unten angekommen. <lacht> jetzt äh, wieder zu, äh, wir haben ja zurück zu anderen, besseren Themen, äh, die mehr Spaß machen. Zurück zu Filmen. Ich verpasse super, super viele Filme im Kino, weil ich es auf der einen Seite vergesse, auf der anderen Seite niemanden finde, der gerade in diesen einen Film mit mir
0: reingehen möchte. Jetzt Olli, ins Porno-Kino geht man <lacht> alleine. Das habe ich dir schon so oft gesagt. Es ist gruselig. <lacht> Gibt es sowas noch?
1: Bestimmt, oder? Ja, bin in Hamburg oder so wahrscheinlich. Oder für so Fernfahrer. Ah, ich weiß nicht. In Zeiten von Internet. Also in Hamburg bestimmt, da ist ja. Ja, in, in Hamburg. Mit Sicherheit. So, aber was ich eigentlich sagen wollte, kann man alleine ins Kino gehen, ohne traurig zu wirken? Finde ich schwierig. Ich denke mir immer, wenn, also ich war oft im Kino schon, wo alleine, also Leute alleine saßen und ich dachte mir immer, ach, das ist eine arme Wurst, ne? Der hat keine Freunde.
0: Ich glaube, das ist jetzt die Reaktion und der Gedanken bei jedem, es ist jetzt, lässt sich genau in zwei Gruppen aufteilen. Die einen sagen, ja, furchtbar traurig, tu es nicht, und die anderen sagen, das ist überhaupt kein Problem. Wieso denn nicht? Wie ist es für dich? Ich war noch nie allein im Kino. Ich auch noch. Ich finde es furchtbar gruselig, bin noch kein Loser. <lacht> nee, keine Ahnung. Es ist, geht ja. Für mich geht es weiter. Ich finde das ist ein gutes Thema. Ich habe da schon öfter drüber nachgedacht. Alleine essen gehen.
1: Ja, ja, zum Beispiel, ja.
0: Also natürlich, wenn du jetzt irgendwie auf Geschäftsreise bist, in einer anderen Stadt, dann ist es ganz natürlich, dass du alleine essen gehst. Dann stellst du das auch gar nicht in Frage, weil du musst was essen, du bist alleine. Okay, Thema erledigt. Aber. Sobald du daheim bist, wirst du nie auf die Idee kommen, alleine essen zu gehen. Da bestellst du lieber traurig eine Pizza nach Hause und du
1: guckst dir Bridget Jones an.
0: Aber ist es nicht eigentlich was mega Cooles, sich selbst genug zu sein und dann ins Kino oder sich selber was Gutes tun und das einfach machen und mit sich alleine klarkommen? Ich glaube ja, dass das das Hauptproblem ist. Nicht, dass man loser ja. ist sondern man ja. kommt mit sich selber nicht klar. Ja. Ist ja auch, sobald du mal zehn Minuten mit dir alleine bist, du holst du auch fünfmal das Handy raus. Willst eigentlich nur auf die Uhr schauen, hast dann dreimal Facebook gecheckt oder Twitter oder was weiß ich was und am Ende fällt dir ein, scheiße, ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut und das wollte ich eigentlich. Das ist richtig, das stimmt. Man, du bist so schlau. Oh, vielen Dank.
1: Ja. So man, viel muss Liebe. Auch mal, man muss auch mal
0: einfach ein Kompliment raushauen. Dankeschön, Olli. <lacht> Wir sind übrigens wieder zusammen in einem, in einem Raum.
1: Ja, es ist trotzdem strange, nicht mehr so strange wie beim letzten Mal, aber immer noch ein bisschen strange.
0: Ja, besonders jetzt, wo so viele Nettigkeiten ausgetauscht wo viel werden Liebe und das fließt. Thema Pornokino auch mal kurz. Äh, das habe ich nicht rausgeholt,
1: das, das Thema hast du rausgeholt.
0: Jetzt wolltest du schon wieder was rausholen. <lacht> Olli. Wenn du alleine da bist, okay. Vor allen Dingen, ich dachte ja, porno dachte ich eigentlich, immer wären so Einzelvideokabinen. Das sind Videokabinen. Ja, aber das war für mich, das so Nein. hätte ich mir das vorgestellt, aber dass es so einen tatsächlichen Raum gibt, ja. wo eine. Anzahl von mehreren Menschen zusammen ein Porno guckt. Ja. Darf man sich dann da einen runterholen? Macht man das dann da drin? Ich glaube schon. Ist, ist denn da vielleicht sogar in den Armnähen so, so Tempoboxen verbaut? <lacht> Aber auch so kein schöner Ort.
1: Das ist glaube ich noch klebriger als das normale Kino, eh schon klebrig genug ist. Also
0: wenn, dann müssen sie alle Sitze so mit Folie überziehen, dass sie nach jeder Vorstellung durchkärcheln können. Oder das
1: ganze Kino ist aus Edelstahl, man kann es dann einfach abspritzen. Genau. So wie diese Klos am, Oder das ist so ein
0: Wegwerfkino. Drückst du auf den Knopf, kommt das nächste runter. Es wird einfach mit Feuer geflutet.
1: <lacht> <lacht> also es verbrennt. Ja, es, keine Ahnung. Vielleicht sollten wir da mal einfach
0: Interesse haben einen Auszug hinmachen in so ein Pornokino Nein, ich und würde, recherchieren. Entschuldigung, ich habe dich wieder abgelenkt. Wir gehen nicht ins Pornokino, Olli, ich hab's dir schon gesagt. Zurück zu dem Thema. Würdest du eine Grenze ziehen zwischen Alleine ins Kino ist noch okay, alleine essen gehen nicht oder andersrum. Nö
1: wenn, du, also, nö, wenn du das eine machst, kannst du das andere genauso machen. Das macht keinen Unterschied.
0: Und dich hält also ab, dass du dann Angst hast, dass andere dich für einen Loser halten könnten?
1: Vielleicht nicht mal andere, sondern dass ich selber denke, es äh, äh, kann doch nicht sein, dass du niemanden findest, der diesen Film sehen will. Aber es gibt halt oft Filme, wo ich sage, ist auch cool, zum Beispiel jetzt diesen Elton John Film, würde ich super gerne sehen. Will kein anderer sehen, also im Kino speziell. Ich liebe halt ins Kino zu gehen. Also kann ich halt, gehe ich halt nicht alleine ins Kino.
0: Ja, ich meine, selbst wenn du jemanden hättest, der den Elton John Film anschauen will, der ist dann vielleicht in einer anderen Stadt oder ja. kann dann jeden Zum Tag, Beispiel. wo du kannst. Schwierig. Vielleicht sollten wir es testen.
1: Einfach mal als Hausaufgabe alleine essen oder ins Kino gehen und dann einen Erfahrungsbericht. Genau.
0: Weißt du, von wem ich gehört habe, dass der ganz gerne alleine essen geht? Und dass also er das richtig zelebriert, sich quasi ausführt. Und wenn ich dir den Namen sage, dann bist du begeistert von der Idee, es zu machen. Keanu Reeves? Keanu Reeves. <lacht> 100 Punkte. Keanu Reeves. Also wenn Keanu Reeves sich alleine ausführen kann... Oder oh, er hat auch keine Freunde. Glaube ich nicht. Ich glaub auch Die auch ganze nicht. Welt ist befreundet mit Keanu Reeves. Das stimmt Reeves.
1: natürlich. Ich würde auch alleine mit ihm essen gehen.
0: Die ganze Welt würde alleine mit Keanu Reeves essen gehen. <lacht> Also gut, wenn Keanu Reef das kann, dann können wir das auch. Also haben wir jetzt als Hausaufgabe: jeder geht mal alleine ins Kino und allein was essen. Nächste Woche
1: direkt dann? Oder ist im, im, im kommenden Monat?
0: Das ist, weiß ich noch nicht. Ich muss erstmal gründen, was mich eigentlich davon abhält. Ist es wirklich, was andere denken? Ist es, was ich über mich denke?
1: Ja. Oder
0: ist. Ist das sowieso ein und dasselbe, weil man eh nicht weiß, was andere denken? Also geht es immer nur darum, was man selber denkt.
1: Oder was man selber denkt, was andere denken.
0: Habe ich überhaupt Geld, um mich ins, ins Kino
1: einzuladen? <lacht> und um sich selbst einzuladen <lacht> ins Kino. Und dann noch ein großes Nacho. Ja, ich kenne äh, den Arsch,
0: der nutzt es sofort aus. Ja? Der holt sich gleich die Popcorn. Wo, 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 wo. Jetzt bin ich bei der richtigen Frage: Popcorn, salzig oder süß?
1: Um, ich hatte mal eine salzige Phase. Jetzt bin ich gerade eher in der süßen Phase, aber ich hatte es auch schon, dass ich halb halb genommen habe, um immer die Überraschung zu haben, was als nächstes kommt.
0: Das habe ich noch nie gehört. Ihr müsst jetzt dein Gesicht sehen jetzt. <lacht> also, was bei mir die Butter ist, wer sich an die letzte Folge erinnert, ist bei dir die Popcorn. Ganz schön strange. Ich <lacht> bin Team sein. Salzig. Immer schon, niemals anders gewesen. Geilster Scheiß. Immer salzig. Und hoffentlich schön voll mit Butter bis oben hin.
1: Ja, aber das gibt es ja bei uns gar nicht in Deutschland. Dieses ja, doch, ein bisschen Butter ist
0: ja schon. Die sind ja, manche sind so gelblich. Ja. ja, das ist immer.
1: Ja, gut, immer fett. so ein bisschen, ja, aber wenn du es in, in, in Amerika bist, dann kriegst du ja dann
0: auch Butter drüber gekippt. Ja, nee, das nicht. Also habe ich noch nie, müsste ich mal Ich habe es noch nie probiert,
1: aber ich sehe es noch immer und dann denke ich aber mir, das aber so, wäre wow. mir zu
0: flüssig, glaube ich auch.
1: Ja, ich weiß nicht, ich finde auch dieses Popcorn, was du überall kaufen kannst, dieses karamellisierte. Eigentlich. Vom Geschmack her, also, das ist schon geil, aber es ist halt die so, wie so abgestandenes Popcorn, was so
0: irgendwie Popcorn so. Popcorn geht immer nur frisch. Ja. Mir ist es besonders jetzt aufgefallen, ich esse zurzeit ganz gerne mal eine Reiswaffel. Oh ja. Äh, wenn ich keine Zeit habe zum Frühstücken oder so. Und wenn du so eine Packung Reiswaffeln hast, die machen dich echt gut satt und mm. du läufst dann nicht wie so ein Zombie rum und knallst dir dann nur Scheiße rein. Ja. Wie vom Mackie oder so. Und da habe ich jetzt auch entdeckt, es gibt Maiswaffeln. Und dann, wenn die ersten so ist, denkst du, wow, cool, es erinnert an Popcorn, aber dann ist es super zäh und, äh, und kalte Popcorn gehen nicht. Popcorn nee. müssen warm sein. Ist
1: ganz frisch, ja.
0: Und deswegen mag ich viele der großen Kinos nicht. Ganz bekanntes Beispiel Matheser in München, das äh. größte in München. Äh. Da liegen die Popcorn seit Eröffnung <lacht> des Ladens drinnen und Kosten Gibt es auch nur in super großer Größe und dann 12 Euro. Ja. Ja, gut, Kino ist ja. Gibt's also Nicht beschweren über das Geld. Wurscht, aber eiskalt und, und, und scheiße. Und wenn ich hier so ein kleines Kino reingehe oder so, da sind die manchmal noch richtig warm und es gibt nichts Besseres als warme Popcorn.
1: Das stimmt natürlich, ja.
0: Und salzig, natürlich salzig.
1: Ja, gut, da sind wir uns einig, dass wir uns nicht einig sind.
0: Absolut. Gut. Absolut.
1: Aber dann immer nur Popcorn im Kino oder auch? Also ich mag eigentlich auch lieber Nachos, Nachos mit Käsesoße.
0: Bei Nachos beide Soßen.
1: Salzer und Käse. Absolut. Das ist auch geil, ja.
0: Mega wäre, wenn sie noch eine Guacamole hätten. Ja,
1: nein. Absolut. Kannst du selber mitbringen. Ja, nee,
0: aber mittlerweile echt beides. Also früher nicht so Nachos, aber mittlerweile, wo es es gibt. Und sind auch immer warm. Im ja. Gegensatz zu dem Popcorn. Die werden auch warm gehalten. Popcorn könnte man auch warm halten.
1: Ja, könnte man. Könnte man. Könnte man machen. Ja. Mach du genau. Ja. ja, aber trotzdem, also wenn man ins Kino geht, dann kostet die Karte 12 Euro und dann bist du schon mal 20 Euro äh, nur für die Nachos und die Cola los. Frechheit. Das ist ja halt sauteuer. Ja. Und dann brauche ich natürlich auch immer diese von irgendwelchen Marvel Avengers immer diese super Sammelbecher, diese Metalldinger. Die brauchst du. Oder von Star Wars
0: die dann alle wegschmeißen wirst, sobald du mit deiner Freundin zusammen wohnst. Nein,
1: das ist, wenn Gäste kommen, dann kommt da die, kommen die Chips und so da rein. Mm. Das Feeling,
0: Filmabend. Na, du meinst diese Tonnen, ja. diese Metallboxen?
1: Ja. Ich habe auch ganz viel von diesen Trinkbechern von Star Wars und so weiter. Ist immer ganz cool, wenn ich äh, bei meinem Kumpel, wenn wir Zockwoche machen, dann äh, trinke ich halt auch daraus. Dann muss ich nicht so oft aufstehen, weil da geht ein
0: Liter rein. Ich trinke ja nicht aus Plastik. Sowas mache ich nicht. Ja. Okay. Ist nicht gut für die Umwelt und die Weichmacher werden uns alle mal impotent machen. Mm. Die Menschheit wird aussterben, weil sie aus Plastik getrunken hat. So wie damals, als alle aus Bleibechern getrunken haben, alle <lacht> wahnsinnig geworden sind.
1: Ach, das war aber bestimmt.
0: War eine wilde Zeit. War eine wilde Zeit, ne? Außerdem sind die meisten ja dann schon an der Syphilis davor weggestorben. Von dem her, die haben das Kein Blei Problem. gar nicht mehr richtig genießen können. <lacht>
1: ja. Ah, lecker Blei. Äh, ja, apropos apropos äh, lecker Blei, ich habe... <lacht> ich habe jetzt bin äh, ich gespannt. Jetzt, jetzt kommt's. Unsere to tolle Kategorie äh, Hauptcast Potsdamer geht den Ding auf die Spur. Mhm. Ich hatte letztens eine Idee, ich glaube so im Halbschlaf ist mir die gekommen, wo ich mir dachte, ich bin ja ein Gamer und, und da spielt ja die Auflösung auch immer eine Rolle. Und da dachte ich mir, welche Auflösung hat eigentlich das Leben? Also die Welt ist es, ist es Full HD oder ist es schon 4K oder sogar noch mehr? Und es war nicht leicht, weil die, die Welt hat natürlich keine Auflösung, aber unsere Augen, unsere Netzhaut hat natürlich eine Auflösung. Kann man aber leider nicht so genau vergleichen mit jetzt einer Kamera zum Beispiel oder so. Funktioniert wohl ein bisschen anders. Es war schwer, da eine Antwort zu finden. Kann ich sagen, ich habe die ganze Woche lang googeln müssen wie ein Irrer. Aber ähm, wenn man es übersetzen wollen würde in Megapixel zum Beispiel von der Kamera, Megapixel ist ja immer dieses Verkaufsargument schlechthin, dann hat so ein durchschnittliches Auge, also ich, ich bin überhaupt nicht einer, der vielleicht, weiß nicht, was ist denn Durchschnitt keine Ahnung, also nicht 100% Sehkraft, sondern so ein normaler Mensch, nur 4,32 Megapixel.
0: Nur damit ihr es wisst, Olli hat eine Brille ja ich hab und deswegen geht er davon aus, dass das der normale Mensch ist. genau Ich habe keine Brille, ich habe auf beiden Augen 250%, ich habe einen Röntgenblick. Also ich werde wahrscheinlich <lacht> deutlich mehr Megapixel haben. Ja,
1: also normale Menschen haben wohl anscheinend in dem scharfen Bereich, und das fand ich auch faszinierend, da habe ich nie drauf geachtet, wenn du mal drauf achtest, wie viel, du hast ja ein riesen Blickfeld und kannst super viel sehen, auch rechts und links noch, aber wenn du mal drauf achtest, wie viel von dem, was du siehst, eigentlich scharf ist für dich, dann ist es nur ein ganz kleiner Teil. Und dieser kleine Teil hat anscheinend 4,32 Megapixel, wenn man es jetzt übersetzen wollte in Techniksprache. Und äh, das finde ich schon krass. Also das heißt, unser Auge ist eigentlich, oder das Bild, was wir sehen, ist eigentlich nur ein riesengroßes Panoramafoto, was man vom Handy kennt, wo man ganz viele Bilder macht, weil das Auge ganz viele kleine Mikrobewegungen macht. Und das zu einem Bild zusammensetzt in Nanosekunden. Keine Ahnung, das ist krass. Also ich finde es beeindruckend.
0: Und dann kann man so verschiedene Tests noch machen, die zeigen, dass den Teil, den du nicht scharf siehst, der unscharfe Bereich, den füllt dein Gehirn aus. Das ist, also vieles davon sieht dein Auge überhaupt ja. nicht und dein Gehirn nimmt einfach Informationen und dichtet die dazu. Und das kann man ganz gut testen mit so, kann man mal im Internet schauen. Und da ist ganz schön viel, dass das Gehirn einfach nur dazu dichtet und gar nicht reell da ist. Das, das habe ich gar nicht. Das ist ja geil. Hast
1: also faszinierend. Nicht, hast du gar nicht. Nee. Ich war so drauf vertieft, diese, diese Auflösung zu diese Megapixel, von der, wie viele Pixel habe ich jetzt? Diese Megapixel-Frage Gibt es da was von Samsung,
0: was es besser macht? Ja, gibt's da gibt es ja was
1: von Ratio -Farben?
0: Ja. ja, Gute Augen, gute Auflösung. Dich,
1: dich das, das Gehirn erfindet es dann Gegenstände oder Farben? Wie funktioniert das denn?
0: Nee, Farben. Es sind. Es füllt es halt, kannst du dir so ein bisschen vorstellen wie bei der Paint-Funktion, also bei dem Computerprogramm mhm. Paint, wo du ganze Flächen einfach ausfüllst. Ja. Und, sagen wir mal, dein, dein ich schwenke jetzt mit meinem Auge zu dir rüber und mein Auge hat registriert, die Wand da neben mir, die ist weiß, sehe es jetzt aber nicht mehr, weil es nicht mehr in meinem Blickfeld ist, mhm. dann füllt mein Gehirn mit der letzten Information das Rest an weiß noch mit aus. Kann man das manipulieren? Das kann man eben manipulieren. Wie gesagt, da gibt es so Tests, dann machst du zum Beispiel zwei Streifen auf dem auf Blatt Papier, verschiebst das Ganze so zur Seite und dann merkst du, dass diese Streifen verschwinden, obwohl du theoretisch noch in deinem Blickfeld das ganze Papier drauf hast. Aber dein Gehirn weiß von dem Streifen nichts mehr, löscht ihn raus und ähm, behält nur noch die allgemeine Informationen bei, dass dort eben das ganz viel weiß ist.
1: Krass, das muss ich testen. Leute, testet, testet, das. testet das zu Hause, ob ihr auch so drauf seid.
0: Und wenn ihr es getestet habt, dann lebt ihr genauso weiter wie davor. Äh, toll.
1: Ja, aber seid halt schlauer geworden.
0: Ja, sowas von. Ja. Das ist voll der Wissenspodcast. Wegen gefährliches Halbwissen und, und ohne Plan. Das ist eine Woche lang gute Frage nett durchgeschaut. Eine
1: Woche Galileo geguckt. Ja. Schon weiß ich, wie Wurstwasser entsteht.
0: In letzter Zeit, also. Ich will, ich will mal noch ganz kurz auf die Überleitung zu dem Thema. Ähm, Hauptcast geht den Dingen auf die Spur. Apropos Blei. <lacht> also nur weil du das Wort apropos benutzt, kannst du dann nicht von dort aus, egal zu welchem Thema, hinleiten. Doch, das ist mein, das mache ich immer so. Oder hast du Blei im Blick? Das Oder ist, Bleiauge.
1: Mache ich schon, seit ich denken kann. Das ist einfach, das ist mein Ding.
0: Apropos Auflösungen von Augen. Olli, wie stehst du zu deinem Vaterland?
1: Also, äh, ist ja dein
0: Verhältnis.
1: Ja, ganz gut, ne? Wir mögen uns, glaube ich.
0: Du hast ein gutes Verhältnis zu deinem Vaterland. Ja. denke, ja. Ich finde auch, ich habe ein richtig gutes Verhältnis zu meinem Vaterland. Kennst du es auch manchmal, dass du so über dein Vaterland nachdenkst? Du sitzt zum Beispiel in der U-Bahn und du denkst so an deinem Vaterland nach. Denkst du an dein Vaterland und, und merkst so unmerklich, wie dir so ein Grinsen ins Gesicht rein. Läuft also einfach da kann nur ich weil ich du an mein Vaterland. Da kälte ich
1: mal kurz rein. Ich denke nie an das Wort Vaterland. Nicht? Vaterland ist ein Begriff, der in meinem Wortschatz eigentlich niemals vorkommt. Aber Ach, ich, ich weiß, was du meinst.
0: Ich, ich fühle mich schon so ein bisschen wie so ein Nationalromantiker. <lacht> <lacht> mein Vaterland ist schon was ganz Besonderes. Ich, manchmal fühle ich es auch gerne ins Kino aus. Ne? <lacht> Nicht, dass ich alleine irgendwie. Ja, das. ja und ich, ich finde es einfach toll, so ein Vaterland. Zurück zu deiner U-Bahn. Ja.
1: Also du stehst in der U-Bahn und dann denkst du an das Vaterland, dein Vaterland. An mein Vaterland. Und dann musst du grinsen. Ja, total. Ja, ich stehe nicht so oft in der U-Bahn.
0: Ja, aber auch woanders. Man denkt ja oft an sein Man will es ja gar nicht zugeben, wie oft man in Wirklichkeit an sein Vaterland denkt.
1: Heute Morgen habe ich die amerikanische Als. Nationalhymne gehört auf Spotify, die ist in meiner Playlist irgendwo und das lief so durch. Und dann dachte ich mir,
0: die ist schon gut, ne? Aber unsere ist auch verdammt gut. Ist das schon sowas? Jein. Also ich denke, bei mir beginnt auch der Tag damit, dass ich an mein Vaterland denke, weil ich natürlich die Flagge erstmal hisse ja. morgens. Ja, wichtig. Und dann bin ich ganz beseelt. Und ja, ich finde es ich kann es ich kann nicht verstehen, ganz ehrlich. So viele Leute meckern darüber. Ja? Sagen zum Beispiel, die Amerikaner können das doch auch machen. Ja. Wir Deutschen können das nicht machen. Aber die Amerikaner, ja. die, und da stört es niemanden. Gut, die eine oder andere amerikanische Flagge wird verbrannt und die halbe Welt hasst die Amis. Aber, aber an sich ja. haben die doch ein ganz gesundes Verhältnis. Und wieso ja. können wir das nicht haben? Wir sind stolz darauf, nicht
1: stolz zu sein.
0: Schau mal, Wir haben Recht und Ordnung. Wir haben, wir haben Gewaltenteilung. Wir haben, der Staat hat das Gewaltenmonopol. Das sind alles Errungenschaften. Wir haben eben Recht und Ordnung, Justiz. Und manchmal muss man vielleicht die Leute, ja, die das von daheim nicht kennen, da muss man vielleicht auch mal sein Recht selber in die Hand nehmen und denen hier zeigen, dass es hier aber so nicht geht. Weil wir haben ja hier eben Recht und Ordnung. Und da muss man vielleicht auch mal das Recht selber in die Hand nehmen. Verstehst du, worauf ich hinaus will? Selbstjustiz. Absolut. Ja. Weil hier ist es ja anders wie dort. Dort ist es ja normal. Wo ist dort? Ja, du weißt wo.
1: Ja, da. da, da. Die kommen doch ja. alle
0: nur wegen, ne, waren ja mal Gäste auch. Ja. Als Gast geht man. <lacht> nee, also ich mag mein Vaterland. Ich bin da äh, tierisch stolz drauf und das lasse ich mir nicht nehmen. Von euch linksgrün versifften Spinnern.
1: Nee, aber jetzt mal <lacht> ja. ganz
0: kurz man kann das nicht irgendwie, ist schwierig, oder? Also ich habe es echt versucht, aber ich komme auf dieses, also <lacht> es spielt so wenig Rolle in meinem Leben. Aus welchem, also weißt du, wie ich meine? Ähm, das spielt, also ja,
1: ich bin absolut bei dir. Also ich denke da kein, keine Minute drüber Null. nach. Null. Ja, das ist doch dieses, ja, ich bin stolz Deutscher zu sein. Das ist eine Aussage, wo du denkst, was hast du denn geleistet, damit du stolz sein kannst? Also
0: Ich bin stolz geboren worden zu sein. Gut gemacht, Junge. Nee, ja, ich kam ja. nur auf das Thema, will jetzt hier niemanden verwirren, aber ist ja in letzter Zeit läuft es schon ein bisschen drunter und drüber. Walter Lübcke einfach mal so in seinem Garten erschossen worden. Leute wie Bernd Höcke. Bernd. Höcke, okay, werden als Nationalromantiker betitelt und es und, und scheint okay zu sein und ich weiß nicht, was das sein soll, Nationalromantiker, wie kann, man, wie, wie kann einem einer drauf abgehen, also jetzt mal ernsthaft. Was ist denn die Definition von Nationalromantiker? Aber ich bin ein Ausländer, ihr habt es nicht gewusst, ich heute, ich gebe es zu, ich bin kein voller Deutscher.
1: Oh oh, Alarm!
0: Es tut mir leid. Ich bin halber Österreicher.
1: Oh, das ist natürlich, natürlich aber schon,
0: das, das tut jetzt weh. Es sind ganz andere Farben in der Fahne. Ja. Es ist ein anderes Land. Ich komme mir auch manchmal fremd vor. Obwohl du schon ganz unten wohnst. Ja. Aber,
1: ja. <lacht> Fährst du dann
0: oft in die Heimat? In München bin ich schon oft, ja. <lacht> In die andere Heimat. Ach, nach, nach Österreich? Ja. naja ich verleugne es, ja. Jetzt, wo wir unter uns sind, kann ich schon mal drüber reden. Aber wir haben es nicht leicht.
1: Wir, die
0: Österreicher? Wir Nationalromantiker? <lacht> nee, wir Österreicher. Wir haben es nicht leicht. Wir werden unterdrückt von euch. Von den Deutschen. Weißt du, was wirklich schwierig ist um mal ernsthaft zu bleiben, also ich bin ja halber Österreicher, aber ich bin geboren und aufgewachsen hier in Deutschland. Ja. Und man hat, obwohl, es also ist, ja ist ja wirklich lächerlich, Deutschland, Österreich, gerade in Bayern, du ja, kannst ja rüberspucken oder mhm. so. Und trotzdem hat man öfter so das Gefühl, wenn jetzt irgendwie viele Deutsche Witze über Österreicher machen, dann kriege ich immer ganz vaterländische Gefühle für Österreich und kämpfe. Ein bisschen mhm. zurück oder so. Und wenn du dann in Österreich bist, Urlaub machst, und dann reden die über die Beef, gell? dann kriegst du so ein totales <lacht> Deutschland ist voll toll und so. Man ist total zwiegespalten. Glaubst du das geht allen mit zwei Heckkünften so? Könnte ich mir durchaus gut vorstellen.
1: Und dabei ist es ja noch relativ simpel, weil beide in Deutschland, Deutschland und, und Österreich und Deutschland sogar Österreich. mal in Phasen,
0: da war das eins. Ja. ja also. Damals. Ja, Gut. Cool. Sebastian kurz, ganz kurz.
1: Ja, ich glaube, das ist aber, ich glaube, das ist ja, ich glaube schon, das ist also für deutsch Österreich ist das natürlich jetzt nicht so krass, aber für jemanden, der von weiter wegkommt.
0: Hast du denn auch so ein schreckliches Migrationsgeheimnis wie ich?
1: Ja, <lacht> viel schrecklicher. Ich bin ein Viertel Amerikaner.
0: Also deutsch. <lacht> also Deutsche, Oder genau. Däne. Ihre, auch gut möglich.
1: Das ist wahrscheinlich ihre, wenn ich so meine Haarfarbe anschaue, teilweise.
0: Ja. Weil er rothaarig ist. Okay. Alle Katholiken schreien auf. Ja. Also ein Viertel Amerikaner, wie kam es dazu? Ja, das habe ich nicht beeinflusst. War es der Krieg? Der Krieg war's, war es, ja. War der Krieg schuld? Der Krieg war schuld. War es ein amerikanischer G.I.? Ja. Und äh, rechtfertige dich jetzt mal für deinen Präsidenten, wenn du schon hier bist. <lacht> ich, ja. <lacht>
1: ja. Nö, stehe ich voll dahinter. Mach dir, mach dir gut. Ja, auch rote Haare. Oh. Mm. Ah. Er hat
0: Haare. Ja, ob das so. seine eigenen sind? Who knows? Ganz ehrlich, ich bin mir ganz sicher, dass das seine echten Haare sind. Weil wer würde sich denn so hässliche, künstliche Haare... Also das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Also wenn man schon so komisch... Dann müssen das echte eigene sein, weil geht ja keiner das nächste Opossum schießen, färbt es komisch ein und legt es sich auf den Schädel. oder? Das, das ergibt keinen Sinn. Also diese Unterstellung die finde ich total bescheuert. Vor allen Dingen, was interessieren mich denn seine Haare? Ich finde, da gibt es so viele andere Themen, die mich bei ihm interessieren würden, wie zum Beispiel Politik oder so. Was? Politik? Ja, gut. Oder wie schön die Hotels sind?
1: Ja. Oder wie es in Nordkorea ist.
0: Aber ich finde es schön, dass wir beide so glühende Vaterlandsanhänger sind.
1: Ja, absolut. Sind wir uns einig? Sind wir uns mal wieder einig? Muss man auch
0: mal sagen dürfen. Man darf nichts mehr sagen. Darf man nicht? Nichts mehr. Wo, wo darf man nicht sagen? Du darfst nichts mehr sagen. Wir haben doch freie, dir.
1: freie Meinungsäußerung hier in Deutschland.
0: Geh mal auf der Straße, ja? Such dir jemand Wildfremden aus. Geh da mal hin und sag denen, dass dessen blödes Arschloch ist und sich verpissen soll. Darfst du nicht sagen? Äh, darfst du?
1: Doch, darfst du sagen, oder? Nee, das ist gleich beleidigt. Ja gut, er ja, blödes Arschloch. Hm. Aber du kannst dir sagen, er soll sich verpissen. Fällt das vielleicht auch schon unter Beleidigung? Ich glaube nicht. Das ist ja nur eine höfliche Aufforderung. Mittelmäßig. Halbwissen. Mittelmäßig höfliche Aufforderung, den Platz zu räumen.
0: Halt. Gut, deutsch freundlich.
1: Ja. Das, wir sind halt effektiv, ja. Wir sagen halt, kommen direkt auf den Punkt. Was uns ja auch oft vorgeworfen wird. Dass wir nicht vorher noch ein bisschen Smalltalk halten, sondern einfach direkt sagen, was wir wollen. Und das ist einfach äh, unfreundlich, kommt es rüber.
0: Aber ich finde eigentlich dieses Thema doch ganz interessant aus einer anderen Blickrichtung her. Und zwar meine Frage an dich, Olli, wäre, hältst du dich für deutsch, mentalitätsmäßig? Ah, huh. Würdest du dich selber als typisch deutsch bezeichnen? Und jetzt wirklich ah, weg mit diesen ganzen Rassisten-Dings, ja, darum ja. geht es mir gar ja, ja. nicht, Herkunft, Geburtsrecht, so sondern unsere Mentalität so. Ich komme da halt drauf, weil ich gerade im Ausland war mhm. und da ist ja ganz klar eine andere Mentalität. Ich ja. finde allerdings auch, wenn du von Bayern nach Hessen fährst, du musst Bayern nicht mal verlassen. Fährst du nach Schwaben oder fährst du nach Franken, mhm. da ist auch schon ein deutlicher Mentalitätswechsel ja. zu spüren. Aber bist du typisch deutsch? Fühlst du dich so? Was ist genau typisch deutsch? Stehst du auf Pünktlichkeit, Muss muss die Bushaltestelle, muss die frei sein? Dürfen da Autos drauf parken oder kriegst du die Krise, wenn da jemand. Ach so, das, was nö. man halt so klischeemäßig ja, unter Deutsch sein nee. versteht.
1: Also, also ich bin ja der unpünkste Mensch der Welt. Von daher, ich komme grundsätzlich immer zu spät, weil ich der Meinung bin, auf wichtige Leute wird gewartet. Und Bushaltestellen, weiß nicht. Aber über so Dinge, nee. Also ich reg mich gerne mal auf. Also besonders, wenn ich Auto fahre, ich mich gerne auf über Leute, die zu langsam fahren und so. Ich weiß nicht, ob das typisch deutsch ist, aber jetzt so, wenn einer im Halteverbot steht oder so, das juckt mich irgendwie nicht. Also vielleicht nicht so richtig
0: typisch deutsch. Also ich habe mich mein ganzes Leben lang immer dagegen gewehrt, typisch deutsch zu sein. Aber mir fällt immer auf, wenn ich im Ausland bin, dass ich eine echte Kartoffel bin. Und das erschreckt mich, erschrecke ich mich vor mir selber. Aber
1: vielleicht sieht es ist das Bild einfach nur im Ausland dann, also in Griechenland oder wo auch immer. Vielleicht ist es dann einfach nur extrem
0: kartoffelig. Im Kontrast. Ja, ja, mit Sicherheit. Das bin ja auch nur ich. Also, ja. ich, ich habe auch immer, immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich in Griechenland bin. Warum? Ja, immer wenn die mich fragen, woher du kommst, dann, dann, und ich dann Deutschland sage, dann habe ich hab dann schon ein schlechtes Gewissen. So. Ja, es tut mir leid. Wollten wir nicht. Ja, was soll ich machen? Das ist scheiße gelaufen. Ich glaube <lacht> nicht, dass ihr auf der faulen Haut. Es tut mir leid. Und die sind aber immer total happy und sagen, ja, cool, danke, dass du da bist. Ja, klar. Aber ich bin eine richtige Kartoffel im Ausland, spüre ich das einfach. Zum, mein Beispiel jetzt mit dem zugeparkten Bushaltestelle. Ja. Also ich stehe im Ausland an einer Bushaltestelle, die ist komplett zugeparkt. Für mich als Deutschen ist das keine Bushaltestelle mehr, weil sie ist ja zugeparkt. Wie soll mich der Busfahrer sehen? Er wird mich nicht sehen, er nimmt mich nicht mit. Verdammte Scheiße, wieso stellen die ihre Autos auf die Bushaltestelle? Ja. Fünf Minuten später kommt der Bus... Pünktlichst, warum auch immer, das soll der eigentlich gar nicht in Griechenland. <lacht> er hält an, weil er mich gesehen hat und die Autos haben überhaupt keine Rolle gespielt. Und ich sitze im Bus und denke mir: Du bist so eine Kartoffel. <lacht> Siehst du, war alles überhaupt kein Problem. Einfach mal entspannt sein, das ist doch scheiße egal. Aber ob dafür sind halt wir ja bekannt.
1: Unentspannt zu sein ist ja unser Steckenpferd.
0: Ja, aber das ja. ist doch so enttäuschend, wenn du dich selber so für totalen Europäer hältst und, und weltoffen und ich bin überhaupt keine Kartoffel und so. Und dann stehst du an der Bushaltestelle im Ausland und bist so kartoffelig, dass gar nichts mehr geht.
1: Nein, <lacht> das sind viele Kartoffeln jetzt gerade gewesen. Da <lacht> war sowas von. Ja, aber das ist, das merke ich aber auch ab und zu. Gerade im Ausland, hast du schon recht. Dann, dann hat man halt irgendwie so Angewohnheiten oder ist gewohnt, dass irgendwas funktioniert. Und es funktioniert da genauso gut, nur halt viel relaxter, weil die Leute ja. das einfach also das nicht so genau nehmen. Aber, aber das, so sind wir erzogen worden, da können wir nichts und es mehr. es kommt
0: nicht plötzlich ein Rentner angelaufen und schreit die Leute an, was ihnen einfällt, das jetzt so zu tun. Oder, oder schreit sagt.
1: Falschparker auf. Ja, zum ja. Beispiel. Ja. Letztens <lacht> habe
0: ich auch auf Twitter gesehen, dann hat jemand eben gepostet und gefragt, ob ihr, ob man Allmann-Witze mag. Also eine Frage an alle Allmanns, mögt ihr Allmann-Witze? Und dann kam mal ganz viel diese Antwort, ja, also ich habe echt kein Problem, ich kann wirklich über mich selber lachen. Aber die sind halt echt nicht witzig. Hast du einen? Ein Allmann-Witz? Mhm. Ja, das funktioniert meistens nur mit Fotos. Ach so. Also zum Beispiel Skandal um Rosi läuft, mhm. gehen alle Allmanns einfach voll ab. Mhm. Und ich habe da so ein paar von diesen Bildern gesehen. Ich habe mir tierischen Arsch abgelacht, weil ich habe mich da wiedererkannt. Schließlich. Ja. Obwohl ich mich ja nicht für einen Allmann halte. Ja. Aber ich bin voll der Allmann. <lacht> Und ja, auch mein österreichischer Migrationshintergrund, bist du immer noch ein Allmann. Das macht keinen Unterschied. Ja, das funktioniert ist. immer.
1: Ja, was soll ich sagen? Ist
0: so. Kannst du über Humor gegen Deutsche lachen? Super,
1: großartig. Weil ich mich aber also auch kommt doch natürlich auch an, was es ist. Wenn es zu krass ist, dann ich es vielleicht allgemein nicht gut, egal gegen wen es geht. Aber gerade dann denke ich mir immer, mein Gott, ja, so sind wir echt. So dieses, äh, Du weißt, dass du in Deutschland bist, wenn XY irgendwas das siehst mhm. ja dauernd irgendwelche Sprüche. Und dann denke ich mir jetzt mal, ja, da haben sie voll recht. So ist es halt einfach bei uns. Und dann denke ich mir, wie, wie doof wir sind.
0: Ja. Aber dann anders gedacht, ist denn das Klischee doch gar nicht so schlimm? Wenn man merkt, also deutsche Klischees funktionieren bei uns, kann man dann noch Klischees bei anderen anwenden? Geht es vielleicht doch?
1: Ja gut, das Klischee ist ja, was ist denn ein Klischee? Klischee ist ja keine Fantasie. Klischee ist ja, das entsteht ja nur, weil, weil ein Großteil das so macht. Sehr wahrscheinlich. Also,
0: du sagst eben vor, Klischee oder Vorurteil ja. nehme ich jetzt mal als ist gleich dazwischen. Ja. Also, würdest du sagen, Vorurteile sind ja gelebte Erfahrung und damit sind sie okay. Naja, nee, aber Vorurteile und Klischees, finde ich da nochmal einen Unterschied. Ja, du kannst dann auch noch das amerikanische Wort nehmen. Stereotype oder was weiß ich, was so in der Richtung. Ja,
1: bei vielen ist es ja so, ne?
0: Also, ja, aber das ist ja, das, was ich meine, ist, ich finde, die Stereotypen bei Deutschen funktioniert ganz gut. Natürlich, ja. sie tre treffen nicht ja. auf alle zu, Natürlich. nicht auf jeden und nicht in ja. jeder Situation, aber im Ausland merke ich schon, dass ich ein Stereotyper Deutscher bin. Mit und Handtuch ich kann und so. über Witze, naja, das mache ich nicht. Das ist so ein, da kämpfe ich sofort. Da hört als, auf. Da kämpfe ich meine Kartoffelkeit sofort. Ich kann gar nicht so früh aufstehen, damit ich das Handtuch noch rechtzeitig runterbringe. Abends schon hinlegen. <lacht> ja, das, ohne Scheiß, ohne Scheiß. Wir waren mal in der Türkei und haben das gemacht. Und unsere Handtücher waren am nächsten Morgen weg. Ja. Nächster Morgen ist auch nicht richtig. Es war 13 Uhr. Wir haben es <lacht> endlich zum assi. Pool geschafft.
1: Wir haben das auch mal gemacht, das, ich habe mich so asozial gefühlt. Wir haben, Das war auch so ein, so ein Pool, wo halt jeden Morgen nach dem Frühstück sind die Leute, also vor dem Frühstück haben sie ihre Handtücher überall hingepackt. Das habe gerade nicht dreh am Rad. Ich hatte so keinen Bock mehr. Da bin ich einen Morgen, bin ich, also bevor wir ins Bett sind, bin ich raus, habe mein Zeug dahin gelegt. Und wir wissen halt, erst um 14 Uhr nach dem Frühstück nochmal hingelegt, nochmal gepennt. Um 14 Uhr ist er in den Pool gegangen. Die waren noch da, die Handtücher. Ja, aber ich habe mich so schlecht gefühlt, weil wenn du dann kommst und jeder weiß, keine Ahnung, ob es irgendwen überhaupt interessiert hat, aber jeder weiß, das sind diese asozialen Schweine, die den ganzen Tag nicht da waren.
0: Das sind die Deutschen. Ja. Weiß, weißt du, woran ich ein gutes Hotel festmache im Ausland? Dass ich das richtige Hotel habe. Hm? Wenig Deutsche. Das stimmt, ja. Und ich bin selber kartoffelig und Dings und bin ja auch stolz auf mein Vaterland. Ich lache ja immer, lächle ja immer, wenn ich drüber nachdenke. Aber wenn dein Hotel keine Deutschen hat, hat wenig, dann ist es ein gutes Hotel. Ja, aber es
1: gibt also andere können auch nervig sein,
0: ne? Ja, natürlich. Aber du hast ja in einem Hotel, also es ist es immer schlimm, wenn es immer nur, wenn eine Nationalität stark ja, 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 überwiegt. Ja, ja, ja weil wir alle dann sowas ganz okkupieren oder so, aber wenn du ganz viele Deutsche im Hotel hast, dann hast du was falsch gemacht. A, du hast gespart. B, du bist am falschen Ecke der, der Insel. <lacht> Und C, das Buffet wird, wird die Hölle.
1: Das stimmt, oh ja.
0: Und es wird viel schlechte Musik laufen.
1: Schlechte Musik, schlechte Musik im Hotel? Also in der Abendveranstaltung oder wo?
0: Ja, wenn es halt so ein Hotel ist, wo ein bisschen Party ist oder so, dann... Oder ich gehe in den Laden feiern und da sind viele Deutsche, dann wird das der Laden auf der Insel sein, wo die Musik schlecht ist. Wo ja. Ike Hüftgold läuft und oh, oh, oh. Mia, Julia und ja, so. Ja, aber an
1: sowas, also so Sachen fahre ich ja gar nicht.
0: Ja, ich auch nicht, aber also, das, das ist ja, ist das ist dann ist merkst du ja offensichtlich, dass du im richtigen Hotel bist oder in der richtigen Disco, weil du da nicht hingehst, verstehst du? Das ist ja eben. Also ich war, ich war mal vor 100 Jahren
1: auf Ibiza. Ibiza? Ibiza. Und, ähm, da war ich definitiv auch im falschen Club. Der hat nämlich 45 Euro Eintritt gekostet. Und eins, mir auf Eis, falls das jemand noch kennt, hat 15 Euro gekostet. Dann dachte ich mir auch, ist das, das, das ist, nee, da bin ich falsch, ne? Das finde ich. Da bist du zu arm für. Bin zu, <lacht> ja, bin ich zu arm für. Ja, ja das war, das war krass. Das, seitdem war ich schon nicht mehr da. Aber so
0: sollst du dich da ja auch fühlen. Du sollst da ja hingehen, wenn es für dich kein Problem ist. Ja.
1: ist <lacht>
0: Das stimmt, das war echt teuer.
1: Das war, aber es war cool. Sehr heiß.
0: Aber ich will dieses Deutschland-Thema leider noch ein bisschen ausdehnen. Und zwar habe ich mittlerweile im bekannten Kreis ein paar Menschen, die sagen, Filme wie Soldat James Ryan mhm, Toller Film. Schaue ich nicht an, weil dass da die ganze Zeit Deutsche getötet werden, finde ich blöd.
1: Da ja, sterben noch so viele Amerikaner.
0: Ja, nimm einem anderen Film. Also du meinst eher, dass die Deutschen halt so dieses Abziehbild des Bösen genau. sind? Genau, das ist immer gegen die, gegen die Deutschen. Wahrscheinlich würden sie so weit gehen <lacht> und sagen, hier, Indiana Jones, gucke ich nicht. Immer ja. sind es die bösen Deutschen, ja. immer kriegen die auf, auf den Senkel. Ja, das auf war halt so
1: damals. Und dann gab es eine Zeit, da waren die Russen immer die Bösen.
0: Also es gab eine Zeit. Ja, es sind immer, also die Russen müssen es sogar heute noch herhalten. Ja, nicht immer. Also, die haben schon mehr abgekriegt als wir, würde ja, ich sagen. Aber
1: nach den Russen kamen Terroristen.
0: Ja, die kriegen es auch richtig, richtig ab.
1: Ja, aber das, ich kann das, ich kann das gut verstehen. Ich finde es auch ein bisschen nervig, muss ich sagen, dass, dass viele Filme, ich meine, James Ryan ist ein toller Film, aber es ist halt ein Hollywood-Film. Und Hollywood ist halt oftmals sehr einseitig, was die Sichtweise angeht. Man könnte da natürlich viel mehr in die Tiefe gehen und auch die deutsche Seite besser zeigen oder anders zeigen. Das wäre schon möglich, aber dann wären wir halt nicht mehr in Hollywood.
0: Ja, ich finde auch, die Decepticons sind vielleicht gar nicht so böse, wie sie dargestellt werden. <lacht> wow. Okay, von äh, den Nazis zu den Transformers ich finde einfach, ganz ehrlich, Transformers ist für mich ein super Beispiel, weil Transformers so ein Film ist, wo du die ganze Power der amerikanischen Armee siehst. <lacht> Oh Kennst ja. du dieses Abgewichse, wo es dann die krasse Musik einsetzt und von den Flugzeugträgern starten die ganzen tollen, geilen Kampfjets, die Stealth-Modus haben und die coolen Gunships fliegen ein und alles ist richtig krass und geil und USA und USA. Und normalerweise wirst du sagen, ja, so einen Film schaue ich mir nicht an, weil das ist ja ganz schöne Propaganda so fürs amerikanische Militär. Ja, so denke ich ja gar nicht. Aber so ein Typ wie du und ich, ja, ja so mit ein IQ über, überhalb der Körpertemperatur. <lacht> ja. Siehst du das doch und denkst dir genau, was für ein lächerlicher Propagandascheiß, da kannst du ja. doch einfach drüber hinweggucken. gucken. Natürlich, oder? ich finde es also, sogar amüsant. Und ja. man braucht sogar teilweise ja. irgendwie, also die entlarven sich damit doch auch selber. Absolut, absolut. Ja. Und man denkt sich eben, ja, ist gar nicht so geil, wie ihr denkt. <lacht> also ich habe keinen Bock, irgendwie mal mit denen in Berührung zu kommen. Also ich finde es auch mal kontraproduktiv. Für was? Ja, für die Amerikaner. Achso, für die Amerikaner. Das ist eben nicht gute Propaganda. Nee, es ist also sehr ist, dumme Ich glaube, es ist
1: überhaupt keine Propaganda. Also nicht als Propaganda. Es soll einfach nur ja gut. Ja, es soll einfach nur zeigen, wie toll sie sind. Aber ist ja auch wieder Propaganda. Ist, ja, aber ich glaube nicht, dass sie irgendeinen einen Zweck dahinter wollen die Filmemacher. Das ist einfach nur, weil sie sagen, oh, ich fühle mich toll. Ich bin stolz, Amerikaner zu sein. Und das zeige ich in meinem Film. Aber ich habe nicht die Absicht, damit irgendwie Leute zum Militär zu locken.
0: Ah, das glaube ich eben. Das glaube Die sind da auch mit Fängt dabei. Geld dafür? Ja. Oh, ah, ich glaube, oh, stimmt. Meinst du? Ich habe auch eine Zeit lang die Daily Show geschaut auf, auf Comedy Central, ja, ja. auf der Internetseite. Ja. Und habe dann da mal so ein paar amerikanische Werbungen gesehen von der Navy, die da im Fernsehen laufen. Mhm. Und wenn du denkst, eine Computerspielwerbung mhm. für irgendein so Call of Duty oder so, das wäre krass, dann hast du noch nicht die Werbung für die Navy gesehen. Also das ist wirklich der feuchte Traum eines jeden patriotischen, ich würde gerne mal ein paar Leute über den Haufen schießen, Werbespot. Dagegen sind unsere bundeswehr noch total lächerlich.
1: Aber die haben doch einmal, die Bundeswehr hat doch einmal diesen geilen, den die Heute-Show auch dann nachsynchronisiert hat. <lacht> der war gut, ja. Ja, aber so wahrscheinlich ein bisschen in der Art oder dann. Auch. Ja,
0: viel, viel krasser. Also ja. wirklich komplett vorbei an der Realität und, und so. Kennst du Starship Troopers? Ja, den Film? Ja, ja, ja. Genau Super. so. Ich ja. weiß dir, ohne, ohne Abzug. Ja. Ohne irgendwie ja, gut, ja kritische genau die, Einordnung die, oder ist so. Das ist ja genau die
1: Kritik von Starship Troopers. Ja. ja die, also die Leute alle nicht sehen, weil sie nur senken, gewalttätiger Film und. Aber ja. Absolut. Krass. Transformers. Propagandaschweine. Ja, alles Propaganda.
0: Ja, aber deswegen kann man doch auch guten Film anschauen, wo, wo, wo Deutsche sterben. Ich habe auch, ich kann mich doch gar nicht irgendwie so, so, wie kann man da so Mitleid mit rüberbringen? Also. Ja,
1: vor allem, gut, man darf ja nicht vergessen, also wenn wir jetzt mal bei James Ryan bleiben, die Deutschen in, in diesem Film, die man, die, man lernt die ja nicht kennen, man lernt genau einen einzigen, ein bisschen kennen, den sie in diesem Bunker da finden und der dann später ja auch noch jemanden tötet, der ist halt einfach das ist halt kein netter Mensch.
0: So. Das ist wie, wenn du dir einen Film über die Sklaverei anschaust, Django Unchained, ja. und sagst, ja, aber man muss schon auch beachten, dass es die Farmer nicht leicht hatten. <lacht> ja. Dem ging es auch nicht immer gut. Ja. Also irgendwie, ich finde so ein Film oder so, der darf auch schon mal eine Seite stark überzeichnen oder manchmal ist es ja auch nicht überzeichnet, manchmal ist es auch einfach die fucking Realität. Ja. Das ist ja wohl mal zu akzeptieren. Ja, und davon
1: abgesehen äh, zeigt der Film ja die amerikanische Sicht. Und die amerikanische Sichtweise ist wahrscheinlich genau diese, dass die Nazis alle böse und die der Teufel in Person sind. Also, ich meine, die kommen da an, an diesem Strand, und werden sowas von zusammengeschossen, erstmal. Unser Strand. Oh, damals unser Strand, ja. Und werden halt einfach. Ich meine, was hast du, was hast du für Gefühle, wenn neben dir. Deine, deine Kameraden erschossen werden, dann hast du natürlich auch einen Zorn. So, und entsprechend wirst du natürlich auch diesen deutschen Soldaten, wenn er sich dann ergibt, vielleicht dann trotzdem erschießen, wie es ja im Film dann auch passiert ist. und äh, Also ich weiß nicht, ich finde das eigentlich, ich finde es viel grenzwertiger, muss ich jetzt ehrlich sagen, und das ist natürlich, wenn sie jetzt äh, die, den Weltkrieg zeigen wollen, dass unsere Sicht und wir die Helden wären.
0: Das wäre allerdings gruselig.
1: Das wäre dann <lacht> wieder gruselig. Ja, von daher, mein Gott, das ist ein Film, verdammt.
0: Ja. Kann man schon ertragen. Ja, kann er danach wieder gut über sein Vaterland nachdenken? <lacht> nachdenken. <lacht> Sich ins Bett kuscheln. Schöne Gedanken machen. Sein Vaterland streicheln.
1: Vaterlandsdecke.
0: Vielleicht einen ganz zarten Kuss geben. Und einfach sagen: Ich hab dich lieb. Du deutsches Land. Gruselig. Super gruselig. Aber macht mich schon noch ein bisschen wuschig. <lacht>
1: Haben wir es jetzt mit Vaterland? Ja, es tut mir leid. Ich, jetzt, ich entschuldige viel... mich bei
0: allen, Olli, bei dir. Es wird böseste Kritik von deiner Freundin, Hagen. Ich entschuldige mich auch hierfür. Ja. Ich wollte mich niemals rechtfertigen. Ich rechtfertige mich jetzt ein bisschen. Es tut mir leid, <lacht> euch allen gegenüber... Aber das ist was, das musste mal raus.
1: Das war jetzt eine lange halbe Stunde Kartoffel und Vaterland. Ja, ja. es tut mir leid.
0: Aber das hat mir, es hat mir auf der... Ja, was raus muss, muss Stunde raus. ...gebrannt, ja. ja das ist ich halt war im so. Ausland, ich habe es wieder gespürt, dass ich eine Kartoffel bin. Da muss man mal drüber ja, reden dürfen. da muss
1: man halt auch mal seine Kartoffelgefühle rauslassen. Ja. Ja. Weil wir sind nicht alle eiskalt. Sagt er mit erhobenem erhobenen Zeigefinger.
0: Solange es nur der Finger ist und nicht...
1: <lacht> Egal. Ne? <lacht> ja, du dann sind wir für heute schon wieder durch, glaube ich. Absolut. Ich habe ja. auch schon
0: wieder die Schnauze voll von dir.
1: Ja, das reicht dann auch mal. Das, wir können auch nicht, für, also das ist immer nur so kurzfristige Geschichte. Ich bin ja auch hier
0: ja. nur zu Gast. Ne? Bist du also nur zu Gast
1: und Gäste gehen die wieder. Kann auch mal ja. gehen jetzt. <lacht> ja, ja, schön, dass du da warst trotzdem.
0: Ja, vielen Dank, Olli.
1: Und ja, nicht vergessen, für alle Zuhörer, folgt uns auf Instagram. Falls ihr Instagram habt, wenn nicht, dann holt euch. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Und äh, da findet ihr alle Links zu all unseren äh, Social-Media-Kanälen, uns alle folgen und Spotify und Deezer und iTunes. Alles, was ihr wollt, findet ihr
0: da. Und wir haben auch noch eine E-Mail-Adresse. Hauptcastpodsache@gmail.com. at gmail.com Schreibt uns, wenn ihr euch im Ausland auch ein wenig kartoffelig fühlt. Oder wenn ihr sagt, ich rede kompletten Bullshit. Ihr findet das total scheiße, wie ich mit meinem Vaterland umgehe. Schreibt uns. Würde mich interessieren und ich freue mich aufs nächste Mal. Gut, dann danke und auf Wiedersehen. Arrivederci, Olli.